0: Bonjour, c'est Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer de disque à Rio et bienvenue
1: sur le podcast Athlète Mondiaux. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% Athlète qui donne la parole à des athlètes du monde entier. Aujourd'hui, mon invité est Mélina Robert-Michon, la détentrice du record de France du lancer de disque, vice-championne olympique à Rio en 2016. Dans cet épisode, Mélina nous parle de ses débuts, de ses différentes expériences en grand championnat, notamment au jeu, mais aussi des difficultés du lancer de disques et de son engagement en faveur des droits des femmes. Nous avons enregistré l'épisode fin janvier 2023, j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Mélina, bienvenue sur le podcast. Bonjour les passionnés d'athlètes te connaissent, évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découverte sur les réseaux sociaux quand les comptes officiels des Jeux Olympiques ont partagé une vidéo qui ressort régulièrement de ton parcours olympique, on va dire, non. depuis Sydney jusqu'à... La vidéo s'arrête à Rio, je crois. Qu'est-ce que ça te fait d'être utilisé comme ça, par les... utilisé entre guillemets, par les personnes qui s'occupent des comptes des réseaux sociaux des Jeux Olympiques pour euh, illustrer la résilience, la persévérance
0: ben, Ça m'a touchée parce que... Euh... Déjà, ça m'a rappelé un petit peu les souvenirs parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de d'images, de vidéos, de ciné notamment. Donc euh, déjà, ouais, ça m'a beaucoup touché de me revoir euh, il y a déjà 20 ans. Et puis euh, je me je pensais pas que ça ait autant de d'impact en fait sur euh, bah, par rapport au nombre de vues, par rapport à tous les retours que j'ai pu avoir. Et je pensais pas que ça allait autant marquer les gens. Et, euh, et je pensais pas que c'était incroyable, en fait, comme truc, parce que c'est, moi, c'est ma vie, c'est mon parcours, et, euh, et je pensais pas que ça allait toucher autant de personnes et, euh, et aussi, de manière aussi forte, euh, tous les athlètes. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de, beaucoup de messages, beaucoup de partages, beaucoup de choses comme ça, donc c'est vrai que ça, ça touche beaucoup. Et puis, ça m'a ouais, permis de, de revivre tous ces moments-là aussi, de mesurer un petit peu tout le chemin parcouru.
1: T'as pas l'impression d'avoir une carrière exceptionnelle? Pas forcément plus que
0: d'autres, en fait. C'est vrai que, euh, quand, en tout cas moi, quand ça me concerne, ça me paraît pas
1: normal, mais euh, mais pas exceptionnel non plus. Est-ce que toi, quand tu as commencé le sport, tu avais des gens dont, dont tu t'inspirais comme ça Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais est-ce que tu as pu, comme maintenant tu des gens, toi, est-ce que tu as pu t'inspirer d'autres personnes à l'époque
0: euh, C'est vrai que le contexte était, euh, était complètement différent. Après, j'ai toujours regardé, suivi le sport, euh, mais je n'avais pas, comment dire, un côté fan euh, de personne en particulier. J'admirais beaucoup tous les sportifs, tout ce qu'ils faisaient, mais euh, je n'avais pas un côté vraiment sur une personne en particulier qui m'a vraiment plus marqué que
1: d'autres. Et tu avais déjà regardé du lancer de disque avant d'essayer de, toi-même Ou tu ne savais même pas ce que c'était Pas du tout. Non, non, non. Je savais ce que c'était. J'en avais entendu
0: parler, mais je savais pas. Voilà, j'avais pas regardé. J'avais pas euh, avant de vraiment d'essayer. De, c'est vrai que c'est parfois, je me dis, euh, je me, je me demande même comment j'ai pu me retrouver là, en fait, parce que euh, ça a été tellement de l'enchaînement de, de belles rencontres et des bonnes rencontres au bon moment que c'était tellement improbable finalement que que c'est encore plus beau.
1: À ton avis, ils ont vu quoi chez toi, les profs qui ont qui ont essayé de t'encourager à t'inscrire dans un club d'athlétisme? Euh, ben bah, gabarit déjà je pense parce que j'étais
0: très grande très jeune euh, donc euh, je faisais un médecin de 17 à 13 ans donc c'est assez grand déjà puis voilà j'avais déjà bah, des épaules j'avais déjà euh, ouais j'étais euh, j'étais déjà un petit peu comme ça donc euh, j'avais fait de l'athlète au collège, c'est comme ça que j'ai découvert l'athlétisme. Et euh, c'est vraiment en rentrant au lycée que je me suis inscrite en club sur voilà, les conseils de, bah, de mon prof de, de PS qui m'avait présenté un entraîneur de club qui, lui, est, a insisté, revenu plusieurs fois à la charge parce que c'est vrai que l'athlète, à la base, c'était pas du tout un sport que, que je connaissais, que j'appréciais plus que les autres. Donc, euh, voilà, ça a été, j'ai mis un petit peu de temps et finalement, je, je suis allée m'inscrire en club et je crois que j'ai bien fait.
1: J'ai vu en, en préparant cette interview que tu dis souvent... Que c'est pas vrai de penser que certaines personnes naissent gagnant, que voilà, que limite c'est foutu d'avance pour d'autres. Est-ce que ça veut dire que tu considères que tout se joue, tout se fait au travail et que t'as pas de talent particulier?
0: Je pense que le, le vrai talent, c'est justement d'avoir cette capacité de travail et de résilience et de se remettre en cause et de progresser. Enfin voilà, c'est de jamais lâcher, en fait. Parce que on le voit, hein, souvent, il y a des, Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu plein d'athlètes autour de moi avec des qualités euh, physiques, notamment euh, énormes, mais qui, finalement, euh, à un moment donné, se retrouvent limités par, par manque, justement, d'engagement, de travail. Donc, euh, pour moi, la plus grosse qualité, c'est celle-là, en fait. Euh, oui. C'est sûr qu'on a peut-être à la base des prédispositions, mais, euh, mais le travail, c'est quand même, pour moi, le plus important. Et souvent... Euh, sur la, notamment sur le psychologique, sur, euh, sur tout ça, de se dire euh, en gros soit tu es un gagnant, soit tu l'es pas, c'est quelque chose qui me, euh, qui me choque parce que c'est pas vrai en fait. C'est comme euh, le physique, c'est comme la technique, ça, ça se travaille et, euh, et aussi on, et on peut aussi progresser là-dessus. Donc je trouve oui. qu'il y a une un espèce de tabou sur euh, tout ce qui est préparation euh, mentale, euh, suivi psychologique du sportif qui, est, euh, qui fait que euh, ben bah voilà c'est soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Alors que non, je ne crois pas que ça soit euh, en tout cas, moi, je ne crois pas que, ce soit, que ça marche comme ça.
1: Mmh. Tu as rencontré Serge Duby après ton bac, c'est ça Oui, c'est ça. En
0: fait, je suis venue sur Lyon. Je suis iséroise à la base et je suis venue euh,
1: sur Lyon euh, après mon bac euh, pour entrer à la fac. Et à l'époque, tu avais déjà de l'ambition ou ça restait juste un loisir, l'athlée euh, bah, Petit à petit, ça prenait
0: de, de plus en plus de, de place. Et, euh, et j'ai rencontré sur un stage, euh, à l'époque, l'entraîneur national, c'était M. Jacques Pelgas qui, euh, après les championnats de France hivernaux en février, m'avait dit « tiens, j'organise un stage au mois d'avril et j'aimerais bien que que tu viennes ». Et c'est sur ce stage-là où il m'a présenté, il m'a demandé justement euh, où j'étais, euh, ce que je voulais faire comme études, tout ça. Et il m'a dit bah, « je vais te présenter un entraîneur qui euh, est sur Lyon et je pense que pour toi, ça serait intéressant que tu ailles plutôt sur Lyon, alors que j'aurais dû aller sur, sur Grenoble puisque j'étais iséroise ». Et voilà, c'est là que euh, un peu tout a commencé parce que euh, j'ai fait le choix de venir sur Lyon et de m'entraîner avec Serge qui avait un groupe d'athlètes, euh, de lanceurs. Et, euh, et c'est là où vraiment j'ai commencé à, à m'entraîner sérieusement, on va dire. Parce que euh, déjà, ça a été mon premier choix de me dire, voilà, je vais sur Lyon parce que j'ai aussi envie de, de progresser et de passer ouais. un cap euh, dans l'entraînement. Après, je ne mesurais pas encore à ce moment-là exactement ce, que, ce dont j'allais être capable de faire, mais... Euh, il y avait les championnats du monde juniors et c'était l'objectif, c'était bah de me qualifier parce que j'avais encore à ce moment-là mmh. aucune sélection internationale chez les jeunes.
1: Je suppose que Serge était comme beaucoup entraîneur bénévole oui. qui travaillait à côté. Oui. Comment vous vous organisiez Au début, quand je suis arrivée, je m'entraînais que le soir euh, parce que je
0: quand je suis arrivée, je faisais deux, voire trois entraînements par semaine jusqu'à jusqu ce moment-là. Donc, on a été vraiment... Euh, on a fait une petite augmentation progressive et... Euh, j'ai commencé à m'entraîner 4, puis 5 fois par semaine. Donc, c'était principalement le soir quand euh, bah, moi, j'avais fini les cours et lui avait fini le boulot. Et petit à petit, on a pu rajouter euh, aussi des séances pour passer en bi-quotidien. Alors, c'était souvent pendant midi, justement pendant sa pause de midi à lui. Donc, c'est vrai qu'on jonglait un petit peu toujours euh, entre ses dispo à lui, mes dispo à moi par rapport aux cours. Ce n'était pas... pas toujours optimal, mais on arrivait toujours à s'arranger.
1: Tu as parlé des, des Mondiaux Juniors. Tu parles de d'Annecy 98. Oui, donc ta ça première médaille ça. internationale
0: Oui, voilà, c'était euh, j'ai vraiment euh, cette, cette première année sur Lyon, voilà, ça a été vraiment un changement radical pour moi. Ça a été assez dur au début parce que je me suis retrouvée euh, toute seule, euh, un nouvel environnement, un nouvel entra entraîneur, un nouveau groupe, tout ça. Et euh, mais très vite j'ai vu que voilà, j'avais un cap, que ça me plaisait aussi ce que je faisais à l'entraînement et que bah, j'avais des capacités, j'avais envie de, de les développer encore. Donc euh, je suis passée de euh, 49 mètres quand je suis arrivée à euh, 59 mètres la saison d'après. Mmh. Donc, ça a été euh, vraiment un gros, gros changement. Et voilà, au fur et à mesure, je me disais, bah voilà, j'ai quelque chose à faire. L'objectif, au début, c'est de me qualifier pour les championnats du monde junior. Puis, au fur et à mesure, le niveau, euh, mon niveau augmentant, euh, je me disais, bah, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, finalement, pour me dire, bah, je peux peut-être faire une médaille. Et puis, voilà, et puis d'arriver et, et de faire cette médaille d'argent, ça a été euh, un déclic aussi pour moi de se dire, waouh, c'est. Je découvrais hein, les sélections jeunes, je. Championnat du monde junior, euh, C'était un moment de te dire, waouh, ouais, c'est. En fait, c'est ça que je veux faire, ouais. Ça me plaît et j'ai envie de, de revivre des choses comme ça.
1: Et donc, en 98, tu t'es dit, je peux peut-être viser Sydney 2000
0: Non, à ce moment-là, non, c'est. C'était encore autre chose. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'était encore. J'étais encore trop jeune pour ça et j'avais pas encore le niveau et. Ça me semblait... Euh... enfin En tout cas, c'est pas quelque chose auquel je, je m'attendais à ce moment-là.
1: Et pourtant, et pourtant. Donc, c'était tes premiers <rire> jeux. Et tu peux nous parler un peu du, du rôle qu'a joué le public à Sydney et de ce que tu en as tiré après comme enseignement Oui, ça a été dur. Hein, déjà,
0: euh... les modalités de sélection étaient un petit peu compliquées. J'avais réalisé les minima euh, la veille de l'ouverture la... de la période de sélection. Il se trouve que « le Meeting » était à ce moment-là, donc on n'a pas énormément de « meetings déjà en lancé à ce moment-là. Donc, j'ai dû attendre vraiment le dernier moment. Je suis passée en commission de sélection. Et je crois que c'était 15 jours, 3 semaines avant de partir que j'ai su vraiment ma qualification. Donc j'avais couru un peu toute la saison après ces fameux minima, euh, et je partais en plus euh, Australie, donc euh, bout du monde. On partait, on est parti presque un mois, je crois. Mon entraîneur a pas pu venir. Enfin voilà, ça a été euh, quand même une épopée
1: euh, pour une jeune athlète comme moi qui avait encore pas beaucoup d'expérience. Ça faisait beaucoup de beaucoup d'un coup. C'est pas comme Annecy, Sydney, Annecy, c'est pas. Ouais. Oui, en plus, c'était
0: un peu... ainsi. Hein, il y avait toute ma famille, il y avait tout le monde. Là, vraiment, c'était le, le bout du monde, l'inconnu, euh, la totale. Et, euh, et quand je suis rentrée, en plus, dans ce stade, je crois que c'était, euh, si je me rappelle bien, 100, plus de 100 000 personnes. Euh, mmh. Calif, le matin, d'habitude, on est dans les stades, euh, faut, faut pas se cacher, il y avait pas grand monde. Et là, je rentre le stade complètement plein et vraiment, euh, ça m'a un petit peu assommée. C'est euh, surprenant. Et puis, mon premier essai, je mets mon disque dans la cage. Ça résonne et là d'un coup j'entends le oh de tout le public et me dire ah ouais mais en fait il y a vraiment des gens qui regardent quoi c'est ils sont là et en plus ils, ils voient ce que je fais donc ça ça m'a mis vraiment une pression euh, une pression assez forte que j'ai eu du mal à, à gérer derrière.
1: Maintenant c'est toujours le cas t'essaies de faire abstraction du public ou tu t'en sers du public? Non, j'essaye de m'en servir, de me dire que
0: voilà, c'est euh, pour moi c'est une chance de pouvoir vivre ces euh, ces moments-là, de de partage, euh, de se dire que voilà c'est c'est un spectacle, c'est euh, c'est ce qui fait la différence entre l'entraînement et la compétition en fait, c'est aussi ça, c'est bah, le stress, c'est le public, c'est c'est toute cette ambiance qu'il y a là, et j'essaye de me servir de ça pour pour avoir le petit truc en plus. À Athènes, ça s'est mieux passé. Non, à Athènes, c'était encore différent parce que j'arrivais avec euh, des ambitions plus fortes parce que j'avais euh, pris la 11e ou 10e place l'année d'avant au, au championnat du monde à Paris. Mmh. Et, euh, et là, ça a été vraiment une déception parce que j'ai pas réussi à, à gérer. J'ai eu du mal à faire les minima enfin Toute la saison a été, a été un petit peu compliquée. Je pense que je suis arrivée un petit peu épuisée sur ces jeux-là, énerveusement et physiquement. Et euh, et alors que j'avais beaucoup d'attentes et ça a été très dur à gérer, euh, même après. Enfin, j'ai eu du mal à digérer en fait ce, cette, cette contre-performance.
1: À l'époque, tu travaillais encore à mi-temps à côté Oui, jusqu'en 2008, en fait, j'ai travaillé euh,
0: pour euh, le ministère de la Défense à l'armée de terre au, au service de communication de le, du CIRPA à Lyon au quartier mmh. général frère. Et euh, du coup, voilà, soit je m'entraînais le matin et je, me, je travaillais l'après-midi, je retournais à l'entraînement le soir, soit je travaillais le matin et je m'entraînais l'après-midi. C'était euh, un rythme euh, qui était assez soutenu, mais voilà qui m'a aussi permis de, bah de, de me construire personnellement.
1: Et à partir de quand tu t'es dit, il euh, faut que j'arrive à faire que de la clé et trouver une solution pour euh, ne plus travailler
0: C'était après Pékin.
1: Donc à Pékin, je prends
0: la huitième place, donc euh, première finale pour moi. Et je me dis, qu'est-ce que je fais Je continue, j'arrête. Euh, voilà, c'était un peu le questionnement. Et je me dis, si je continue, il faut que je change quelque chose parce que je suis arrivée au bout du système que j'avais à ce moment-là. Je demande de travailler, je courais un petit peu dans tous les sens. Puis je me rendais compte que... Bah, je pouvais plus rivaliser avec des filles qui, pour la plupart, étaient pro et, euh, et moi euh, qui courais un petit peu dans tous les sens. Donc euh, mon contrat avec l'armée arrivait à échéance justement et, euh, et je me suis dit voilà, mes résultats des, des Jeux Olympiques m'ont permis de rentrer sur la Ligue Pro et de me dire bah, allez je, je tente l'aventure, je me laisse un an ou deux ans et je vois et je vois comment ça comment ça se passe. Au moins je je, je voulais pas avoir de regrets en fait, me dire euh, Quelques années après, j'aurais pu me dire, ah, bah, si j'avais su, j'aurais fait plus, j'aurais fait différemment. Là, je me dis, voilà, je, je tente tout, je mets tout
1: ce qu'il faut, je mets toutes les chances de mon côté, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, j'aurais pas de regrets. Ça suffisait à vivre du sport, le contrat avec la Ligue Pro, ou avais besoin des sponsors à côté? Oui, après, c'était pas un gros contrat, mais
0: disons que ça permettait d'avoir, bah, quand même un, un minimum, un salaire, et puis de se dire, euh, c'est un contrat de deux ans, de se dire, voilà, sur ces deux années-là, euh, je, je vois ce que ça donne, je vois si, si c'est quelque chose qui me plaît, si j'arrive si à tenir ce rythme-là. Si, euh, et puis finalement, ça, ça s'est bien passé et ça m'a plu. Je me disais, ouais, c'est pour le faire, en fait
1: ». Ta première médaille, senior, médaille internationale senior, c'est Moscou 2013 Oui. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette médaille
0: euh, bah, Beaucoup de choses. Parce que euh, déjà, j'avais euh, fait le choix à un moment de couper euh, pour, avoir, euh, pour avoir un enfant en 2010. Parce que j'avais, je sentais que c'était le bon moment et j'avais besoin justement d'équilibrer aussi. Je sais, on parle, enfin, je parle souvent d'équilibre vie pro, euh, perso, sportive, euh, professionnelle. Et là, je sentais que bah, le sport avait pris beaucoup de place dans ma vie et j'avais besoin de rééquilibrer un petit peu tout ça. Je sentais que j'avais pas envie d'arrêter le sport euh, de haut niveau parce que je sentais que j'étais pas arrivée euh, au bout de ce que je pouvais faire, mais en même temps, euh, voilà, j'avais envie d'avancer dans ma vie personnelle et euh... Et c'était pour moi le, le bon moment pour avoir un, pour avoir un enfant. Donc dans le dans l'idée c'était de me dire bah voilà, je vais j'ai un enfant je reviens pour faire les Jeux de Londres et après j'arrête. Mm. Et euh, finalement à Londres je prends la cinquième place et je me dis ouais c'est c'est quand même tout près du podium cinquième donc euh, je peux pas je peux pas m'arrêter là-dessus c'est pas possible quoi. Donc euh, je me dis bon allez je fais encore une saison en plus pour voir euh, pour voir jusqu'où je peux aller. Et là cette première médaille mondiale après c'est encore un nouveau déclic de me dire euh, Ouais, C'est c'est pour, pour tout ça, ça valait le coup de continuer, ça valait le coup que ce soit dur, ça valait le coup de vivre tout ce que j'ai vécu pour pour ces moments-là et de me dire euh, « mais en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant, j'ai encore envie de revivre ces moments-là ». Donc, euh, je me dis « allez, il y encore un an, ou deux ans, je vais voir » et puis au fur et à mesure, euh, bah, je suis toujours là.
1: <rire> mais Ce qui est drôle, c'est que juste avant Moscou, tu as dit, je te cite, « j'ai 34 ans, j'aurais pas encore 50 opportunités, c'est maintenant, il faut y aller ». On avait vraiment l'impression qu ah, bah vrai, que c'est maintenant ou jamais. Euh... Même sur la compétition, pendant la compétition,
0: euh, avant le, le troisième essai, je crois, euh, je suis huit ou neuf à un centimètre, en fait. Euh, potentiellement, quelqu'un peut me passer devant et je me retrouve neuvième pour un centimètre. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cette pensée de me dire, mais attends c'est pas possible, tu peux pas te faire sortir pour un centimètre, c'est peut-être tes derniers championnats du monde, euh, t'auras peut-être plus jamais d'autres occasions, il y a une espèce de révolte intérieure, en fait, qui fait qu'à bah, un moment, je me suis dit, allez, c'est ton moment, en fait, c'est maintenant ou jamais, donc il euh, y a eu ça, et voilà, ça m'a ça permis de, bah, de de, faire 65 mètres, je crois, à ce moment-là, et de, et de me dire, bah, ça y est, tu tu fais partie de ce, ce top 4-5 qui, qui va se batailler pour aller sur le podium, donc euh, me dire maintenant faut y aller, en fait, C'est tu vas te battre pour ce podium, mais si tu finis 4 ou 5, euh, bah, tu n'auras rien changé. Donc, euh, ouais il y a eu toute cette, euh, en, un, en un concours, il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans ma tête et, euh, et ça a été une révélation de me dire, euh, bah moi aussi, je suis capable aussi sur un grand championnat de me transcender d'aller chercher, d'aller à la bataille avec les meilleurs, d'aller vraiment chercher le, le meilleur de moi-même et de d'être capable le jour où j'ai décidé d'être performante et d'aller chercher le record de France.
1: On va parler de Rio, donc tes cinquièmes Jeux. Je pense que l'enchaînement était difficile entre les qualifs et la finale, non Oui, c'était très particulier. C'est un cas
0: qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire qu'on avait les qualifs le soir qui ont été en plus un petit peu retardés parce qu'il y avait eu des orages sur la compétition. Donc, on a fini le temps de rentrer. Je crois que je me suis couchée. il devait être presque une heure du matin. Et on avait la finale le lendemain matin. Donc, à 7h, on était euh, dans le bus euh, prêt à repartir pour la finale qui était à 11h le matin, de mémoire. Et c'était euh, vraiment un cas de figure particulier, mais je l'avais vraiment préparé. C'est-à-dire que... Passer un petit peu le... la colère de voir les horaires, de se dire, mais c'est vraiment... Euh, c'est nul comme euh, système de, de faire ça. Voilà, de se dire, Et, euh, je comprends pas pourquoi... Euh... Pourquoi ils ont ils ont mis ce, ces horaires comme ça Je me suis dit bah voilà il faut que il faut que tu te prépares à ça. Tu sais que ça sera pour tout le monde pareil. Et justement il y en a peut-être qui vont perdre du temps à à râler à se dire que c'est n'importe quoi. Voilà maintenant tu sais que c'est comme ça et euh, il faut faire avec. Et je m'étais vraiment préparée euh, justement à tout ça, à ce que ce soit dur, à que qui est peu de sommeil et, euh, et je me suis dit ça va être bah, ça va être une force parce que je sais qu'il y en a que ça va déranger et moi ça me dérangera pas.
1: Mais le peu de temps que tu as eu euh, dans ton lit t'as réussi à dormir ou tu tu gambergeais tu pensais à la finale
0: Non, franchement, j'ai réussi à dormir et puis euh, même si j'ai pas beaucoup dormi par rapport à ce qui est pas les conditions idéales, on va dire pour pour une compétition, bah, je me suis dit voilà, j'ai euh, j'avais déjà euh, ma petite fille qui avait 6 ans à ce moment-là et je me suis dit voilà, tu en as déjà fait des nuits où ça a <rire> été galère euh, parce qu'elle était malade, parce qu'elle faisait pas ses nuits, parce qu'elle dormait pas, et je me suis dit ça t'empêchait pas d'aller à l'entraînement le matin. Et voilà, je m'étais conditionné vraiment là-dedans de me dire bah t'as l'habitude, c'est pas grave. Les autres ça va les déranger, toi ça te dérangera pas. Je m'étais vraiment mis dans cette idée-là pour pour me dire bah voilà c'est comme ça et toi ça as déjà cette expérience-là
1: de, de de manque de sommeil et ben bah, ça te servira pour pour quelque chose. Donc en finale étais la première à lancer. Et je pense que tu t'en es servi. Oui. En plus, je vois ça. Voilà, je vois ça. Juste avant de me coucher, je regarde la la,
0: la start list de la finale qui est sortie. Et je me dis, ouais, première à lancer. Mais je me dis, bon, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ta chance. C'est les planètes qui s'alignent. Je me suis dit, si je fais un premier, un bon premier jet, ça va, ça va assommer un petit peu mes mes concurrentes et et ça va vraiment influer sur le concours donc je me dis voilà en gros tu as ton dessin entre tes mains voilà c'est toi la première à lancer si tu fais une bonne perf et eh ben ça va être ça va être tout bonus pour la suite parce que euh, les autres ça va aller les surprendre elles seront pas prêtes et voilà ça et c'est vraiment ce qui s'est passé je me suis dit sur le... je sors du premier essai je sais que vraiment euh, voilà j'ai fait ce que j'avais envie de faire et quand je sors je vois justement les autres filles qui étaient pas forcément euh, prêtes justement un peu bah, dans la fatigue un petit peu euh... Bah, la pression de cette finale, de voir que, de se dire mince, ah ouais, on n'était pas, on n'était pas
1: prête encore pour ça, quoi. Toi, ça t'est déjà arrivé d'être déstabilisé comme ça par le jet d'une adversaire Oui, plein de fois. Et justement, je me suis dit cette fois, ça sera,
0: c'est pas moi qui subi... c'est pas moi qui vais subir cette fois, et euh...
1: et je vais, euh... c'est moi qui vais, voilà, qui vais, euh... qui vais lancer un petit peu les hostilités. <rire> as dit que le ton quatrième essai avait été moyen, mais qui t'avait aidé pour le suivant. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en fait, ce quatrième essai, je pense que j'ai voulu essayer de mettre plus de
0: vitesse, plus de risques, de prendre vraiment des risques pour voir euh, ce dont j'étais capable. Et, euh, et ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, je me suis dit voilà, il manque pas grand-chose. Je sentais vraiment que j'avais je, je, tout ce qu'il fallait ce jour-là. Je me sentais bien, je me sentais en forme. Euh, ma préparation avait été parfaite. Euh, voilà, il y a cette sensation là pendant la compétition ou l'impression d'être il y en a qui appellent ça le flow, ou je sais pas comment, mais d'être, ouais, un peu 10 centimètres au-dessus du sol, et que de toute façon, il peut rien vous arriver, et ça, c'est des sensations qui sont juste énormes, et je me dis, voilà, c'est tout ça mis bout à bout, ouais, ça vous met dans des conditions qui sont, euh... mais moi, des fois, quand je vois les vidéos, je regarde, j'ai l'impression que je me reconnais pas, en fait, parce que, ouais, je suis dans un monde parallèle à ce oui. moment-là, je suis, euh... je suis vraiment dans mon truc, et, euh, et c'était, c'est raté, je me dis, ouais, c'est, c'est pas grave, faut pas lâcher l'affaire, c'est pas fini, quoi. Je veux dire, à tout moment, il y en a une qui peut te passer devant, tu peux finir quatrième, et là, c'est plus rien à voir. Quatrième, c'est mmh. rien, en fait. Enfin, Après, que tu sois quatre ou huit, c'est pareil. Mmh. Donc, euh, vraiment, mmh. j'étais vraiment... Je me suis dit, me, te déconcentre pas, reste là-dedans. Et euh, voilà, je sais, je connais mes adversaires, je sais que euh, j'avais fait 65 à ce moment-là, je sais qu'elles sont toutes capables de faire euh, plus de 65 mètres. Donc, euh, je me suis dit, voilà, te, ça serait trop bête de s'arrêter aussi près, reste vraiment dedans et sois prête à réagir à tout moment,
1: quoi. Mmh. Donc, tu as battu ton record de France, 66-73. Ouais. Je voulais aussi te parler de, tu vas comprendre pourquoi, de Sandra Berkovitch, parce que elle, elle a validé qu'un seul essai. Oui. C'est l'essai qui lui a permis de gagner. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver comme ça au pied du mur, parce que c'est son troisième qu'elle valide donc on était vraiment au pied du mur, ça t'est déjà arrivé bah Elle, c'est un peu la spécialiste en fait, elle aime bien faire ça au calife déjà, elle avait fait ça je crois. Donc euh, <rire> j'avais pas beaucoup
0: d'inquiétude par rapport à, pour elle en tout cas. Et euh, moi, je suis pas sûre que ça me soit arrivé euh, d'arriver au troisième essai sans avoir un jet me, mesuré. Je crois pas que c'est moins mon tempérament, moi je suis plus euh, premier, deuxième essai oui. en général. Oui. <rire>
1: t'es sûr, t'es moins voilà. oui. on va dire. Ah, donc à Londres, tu as une nouvelle médaille, une médaille de bronze Oui. Je t'ai entendu dire que tu étais un peu sorti de ton concours au deuxième et troisième essai, et qu'après, tu avais réussi à te remobiliser. Concrètement, ça passe par quoi, se remobiliser Qu'est-ce qu'il faut faire bah C'est
0: vraiment euh, prendre un peu de recul, prendre un moment et s'arrêter de se dire « Attends, on va, pff, faut qu'on redescende un petit peu, qu'on analyse un petit peu la situation, pas se laisser embarquer justement par les émotions, par tout ça. Se dire euh, où j'en suis, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, voilà, c'est se euh, dire de quoi je suis capable. C'est... Euh, parfois la situation nous échappe un petit peu et euh, emportée justement par l'émotion on n'a aucune lucidité donc il faut arriver à un moment donné à à se poser et prendre le recul et de se, voilà de se remettre un petit peu en remettre tout à plat reprendre euh, tout dans l'ordre se dire voilà bon où j'en suis qu'est-ce que je veux faire comment je vais y arriver c'est voilà c'est de de faire un petit temps mort avec son esprit de le vider et de repartir euh, de repartir vraiment euh, comme il faut parce que euh, parfois tout se mélange et on a voilà, on part sur des euh, des sentiments, des émotions, tout se mélange, la technique, le physique, on se sent plus bien. Enfin voilà, il faut arriver à reprendre un petit peu la main sur son cerveau à ce moment-là et de se dire euh, je sais faire, j'ai déjà fait plein de fois comment ça va se passer et euh, voilà, reprendre un petit peu la main sur sur sa tête, ouais. C'est des choses que tu prépares ça avec euh, je sais pas. Un... Oui, moi je travaille avec une psychologue du sport depuis euh, 2015. C'est quelque chose qui, qui pour moi est fondamental au même titre que le physique et la technique. Vous pouvez arriver sur une compétition, vous êtes bien physiquement, vous êtes bien techniquement. Si à un moment donné psychologiquement vous craquez, bah, tout le reste ça vous sert à rien. Donc mmh. euh, ça vraiment, moi j'ai vraiment eu un déclic par rapport à ça au championnat du monde à Pékin en 2015 où euh, j'arrive certainement euh, en forme comme jamais, euh, physiquement, techniquement, euh, j'avais fait des vraiment des super séances. Euh, c'est une des premières aussi où j'arrive avec le statut de favorite et j'ai pas du tout su gérer tout ça et euh, ça a été un déclic de me dire l'année prochaine il y a les jeux et, euh, et je veux pas que ça recommence je veux pas que, ce, que ça se reproduise donc euh, qu'est-ce que je fais comment je peux le travailler et ça, c'est vraiment là où j'ai mis l'accent sur la préparation psychologique de me dire il faut que les championnats ça soit l'occasion de, de me transcender et pas de, au contraire de me tétaniser et du coup à partir de ce moment là ça a
1: vraiment été
0: partie prenante dans ma préparation mm -hmm.
1: En termes de retombées financières, la médaille de Rio, elle est complètement différente des autres, des médailles mondiales. Ah, bah oui, en termes
0: de retombées financières ou même euh, médiatiques, on va dire, oui. c'est euh, complètement différent. Une médaille mondiale, une médaille européenne, ça parle plutôt à des spécialistes, à des gens qui suivent déjà un petit peu l'attelé. Une médaille euh, olympique, c'est très grand public, en fait. Euh, oui. C'est là où on se rend compte de la, de la portée de l'événement qui est complètement différente. C'est euh, Ça n'a ça rien à voir, en fait. C'est euh, Voilà, c'était presque le
1: début d'une nouvelle carrière. En plus, tu fais une discipline qui est un peu mythique au jeu. On a tous mmh. vu les photos, les statues, les, les discobols, etc. Donc, euh, tu as l'impression que ta discipline a une image encore plus spéciale au jeu Oui, forcément, c'est euh, bah, la statue disco discobol, c'est tout ça. Donc... Euh c'est aussi
0: l'occasion sur cet événement-là de le, de le mettre encore un petit peu plus en lumière. Donc, euh, clairement, sur les disciplines un peu plus euh, un peu moins connues comme comme les lancer, euh, c'est l'occasion pour nous d'avoir une visibilité supplémentaire. Et, euh, et on se dit il faut en profiter, c'est euh, oui. pas beaucoup. Mais là, finalement, moi, je me rends compte que bah, le fait d'avoir des performances, c'est aussi ce qui va mettre l'accent sur sur la discipline et euh, on n'a jamais parlé autant de lancer même si on encore on en parle encore pas assez hein, je trouve. Mm -hmm. euh, c'est quand même euh, en France, on a on a quand même beaucoup progressé. Alors on partait de loin, hein, c'est sûr, mais on a quand même beaucoup progressé et, euh, et je me dis on a encore on a encore plein de choses à faire avec ça en fait.
1: Justement en France, tu as été, tu me corriges si je me trompe, 21 fois championne de France Oui. C'est évidemment exceptionnel pour toi, mais est-ce que c'est pas aussi euh, inquiétant pour le, ni le niveau de la discipline en France bah, Il y a un peu des deux en fait. Il y a...
0: Parce qu'on a eu quand même euh, d'autres athlètes. Euh, dire, euh, en 2016, on est deux à partir aux Jeux. Euh, Pauline mmh. fait euh, 13e euh, aux Jeux Olympiques. Donc c'est quand même euh, ouais. qu'il qu y avait. Euh, c'est Pauline Pousse qui, qui était euh, avec moi. Donc euh, voilà, quand on fait 13e aux Jeux Olympiques, ça veut dire quand même ouais. que, que, que le niveau est là. Donc. Euh, oui, il y a eu euh, des moments où il n'y avait pas de pas grand monde au niveau national. Euh, il y a eu d'autres moments où il y avait un peu plus de monde, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même densité que que dans les haies ou la perche en ce moment, par exemple. Oui. Mais euh, mais ça prend du temps, c'est très long. Euh, justement, le fait, bah, on perd beaucoup d'athlètes qui euh, potentiellement pourraient être euh, des bonnes lanceuses ou des bons lanceurs parce que à un moment donné, il y a des choix à faire qui sont bah, financiers, qui sont professionnels, qui sont euh, c'est euh, le lancer, ça, ça prend du temps, euh, de l'investissement, euh, et forcément, euh, bah, on perd, on perd des fois des, des jeunes parce que euh, bah, ils font le choix des études ou ils font le choix de trouver un travail parce que c'est des statuts qui sont parfois précaires. Donc euh, forcément, tout ça, ça aide pas à avoir, à avoir des athlètes euh, qui puissent après aller rivaliser
1: au niveau, euh, au niveau international. Comment t'expliques cette situation en France par, par rapport, par exemple, à l'Allemagne ou la Pologne où ils ont beaucoup de bons lanceurs C'est culturel Oui, c'est sûr que c'est culturel. En Allemagne, je veux dire, vous faites n'importe
0: quelle compétition. Il y a des compétitions où il n'y a que du lancer avec 2, 3, 4, 5 000 personnes qui viennent que pour ça. Ça dure tout un week-end. C'est la fête. Enfin, moi, je l'ai fait notamment meeting d'aleux, par exemple en Allemagne et, et j'adore ça parce que c'est vraiment la fête des lancers et les gens sont là pour les lancer et, euh, et dans les stades, vous voyez, moi je me rappelle à Berlin je crois que c'était le 200 ou le 100 mètres il y avait Usain Bolt qui court, c'est fini dans n'importe quel stade le, tout le monde serait parti parce qu'il restait que le marteau féminin et ben là personne a bougé, tout le monde est resté tout le monde était à fond pour le marteau féminin donc il y a quand même un côté euh, culturel forcément que nous, on a plus en France pour le sprint ou le demi-fond. Oui. Mais, euh, mais ça, je trouve que ça se change aussi. C'est petit à petit, euh, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, euh, oui. on voit un petit peu plus de lancer Les gens commencent à, à comprendre, à aimer, à apprécier. Et, euh, et le but, c'est ça, c'est de leur montrer pour qu'ils puissent connaître et apprécier. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, euh, oui. il, faut il faut aussi plus les mettre en avant pour, pour, faire, pour faire avancer ça. Et on se rend compte qu'en France, maintenant... Si on prend euh, tous les derniers euh, grands championnats, il y a eu une médaille de lancer euh, pratiquement à chaque fois. Donc, euh, mmh. ça veut dire qu'en France, on, est, euh, on fait partie des meilleurs mondiaux aussi en lancer, ce qui n'était pas du tout le cas. Mmh.
1: Tu as eu ta deuxième fille en 2018. Est-ce que tu as vu une, une différence euh, Est-ce que tu étais moins stressée la deuxième fois de ce que pouvait impliquer cette pause pour une grossesse Oui, forcément,
0: euh, forcément, parce que bah, j'avais l'expérience de la première de me dire j'y suis arrivée une fois, il n'y a pas de raison que que j'y arrive pas une deuxième fois, alors que la première, c'était vraiment le saut dans l'inconnu, je ne savais pas du tout euh, euh, comment ça allait se passer, si j'allais avoir envie de revenir, si j'allais être capable de revenir, si physiquement j'allais récupérer, si voilà, il y avait tellement de questions et d'interrogations que, que forcément il y avait plus de stress. Pour la deuxième, ça a été différent et le contexte aussi avait euh, avait changé entre les deux, c'est-à-dire que pour ma première grossesse, c'était euh, encore assez rare les femmes qui euh, qui s'arrêtaient pour avoir euh, des enfants pendant leur carrière. Donc euh, sur la deuxième, les choses avaient un petit peu évolué et puis voilà, je me disais, j'étais aussi à un moment de ma carrière où <coughs> avant la première, j'avais encore jamais eu de médaille internationale, de choses comme ça, alors que là, j'avais déjà eu et je me disais au pire bah c'est pas grave, euh, j'ai quand même une belle carrière et si je m'arrête à ce moment-là, bah je m'arrête. Ça a été vraiment un test de me dire est-ce que j'aurais envie de reprendre après je, je, je sais pas, mais euh, mais en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, euh, j'ai déjà eu des médailles, j'ai déjà eu des choses comme ça et si je si je reviens pas, bah c'est pas grave. Mais finalement, comme pour la première, ça a été l'occasion de de couper, d'avoir une saison un petit peu plus off parce que c'est vrai que euh, j'ai enchaîné euh, Rio après euh, Londres. Et nerveusement, ça avait été très, très dur. J'avais laissé beaucoup d'énergie. Et, et de toute façon, je m'étais dit, je ne me sentais pas capable d'enchaîner encore une saison derrière. J'étais dit, si euh, j'avais envie d'avoir un enfant à ce moment-là, mais euh, bah, on choisit pas forcément euh, le moment. Je me suis dit, si, si euh, je tombe pas enceinte tout de suite, je suis pas sûre de faire une saison parce que euh, nerveusement, j'étais trop épuisée, en fait. J'avais besoin de de récupérer donc je m'étais dit bah sinon au pire j'arrêterais peut-être parce que je me voyais pas continuer donc euh, cette grossesse est vraiment arrivée euh, au bon moment j'ai eu la chance que ça se passe bien et ça a été voilà l'occasion de de faire autre chose de prendre du recul et de me dire bah ouais mais bah, en fait ça me manque et euh, j'ai envie de continuer j'ai envie de de revivre tout ça donc euh, cette petite pause a été très salutaire ça m'a permis de de vraiment refaire le plein d'énergie euh, mentale et de me dire bah je vais y retourner je sais que il restera peut-être pas
1: longtemps, donc je vais en profiter et, et j'aime ce que je fais et j'ai encore envie de le faire. Mmh. Et là, tu avais moins le, la pression entre guillemets de te dire il faut que je reprenne après pour pas que ma fille se dise qu'elle est responsable de l'arrêt de ma carrière, comme ça avait été le cas pour la première. Oui, c'était oui, c'était
0: un petit peu différent parce que je m'étais dit moi, si j'arrête à ce moment-là, c'était pas c'était pas du tout pareil. Mais, mais j'avais quand même l'envie de, de reprendre. Et puis, pareil, de, bah, de me dire, j'ai aussi envie de l'embarquer dans cette aventure, comme j'ai pu embarquer sa sœur et qu'on puisse vivre ça tout ensemble aussi.
1: Je voulais te parler de ton contrat avec Nike. Donc là, on te voit en Nike, t'es de nouveau une de leurs athlètes. Mais si oui. ton contrat avait cessé après la naissance de ta deuxième fille... Ça avait pas mal fait parler à l'époque, c'était dans un contexte où d'autres femmes euh, s'étaient exprimées, notamment Alison Félix. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du contrat, peut-être de, de comment les choses bougent
0: euh, Bah En fait, c'était euh, l'occasion justement d'engager des, des discussions avec eux, en fait. Euh, de se dire, euh, jusqu'à maintenant, les contrats étaient comme ça pour tous. Alors, on parle de Nike, mais c'est vrai que finalement, tous les équipementiers, ils étaient pareils avec des clauses concernant la grossesse et c'était normal à ce moment-là, parce que tout le monde faisait comme ça et il n'y avait pas de remise en cause par rapport à tout ça. Les clauses disaient quoi exactement? Et en fait, la grossesse, en, tôt, en gros, c'était comme une blessure ou le fait de ne pas participer pendant un certain temps à des compétitions. Voilà, ça faisait des diminutions de contrats ou des choses comme ça. Et l'évolution, elle était de se dire, mais, mais c'est pas, c'est pas normal. Et regardez autour de vous, vous avez plein d'athlètes, plein, alors c'est peut-être pas encore le mot, mais vous avez beaucoup d'athlètes qui, euh, qui ont eu des enfants et qui reviennent après et qui sont euh, qui sont performantes, donc euh, il faut accompagner ça. Et c'est justement si elles sont bien accompagnées, si elles sont bien entourées, euh, c'est vous qui allez lui permettre de bah, justement de passer le cap et de pouvoir revenir. Donc servez-vous de ça en fait. Et ça a été vraiment des discussions par rapport à tout ça de de dire comment on peut faire évoluer les choses. Et c'est ça moi qui m'a plu dans tout ça, c'est qu'au début on part d'un d'un constat qui est plutôt négatif, se dire il y a des choses qui vont pas et qu'est-ce qu'on fait? Soit on râle et on fait rien, soit on essaye d'engager de, des discussions et des et des, euh, des choses pour faire avancer justement les choses et voir comment euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et, et c'est ce qui s'est passé avec Nike. On a on a essayé de discuter de voir bah, comment on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et, euh, et c'est ça qui moi m'a plu de me dire voilà je vais participer à quelque chose qui va pouvoir faire avancer la cause et qui va pouvoir servir aux athlètes qui arriveront aussi derrière. Et ça, c'est mmh. ça qui est intéressant. On part d'un truc qui, à la base, est complètement négatif et complètement anormal. Euh, et finalement, on arrive à en faire quelque chose de plutôt positif. Et c'est ça qui est sympa. Parce que c'est pas juste toi qui est concerné. Ça, bah système, voilà, ça, est... Ça, ça peut aider. Niveau, pour tout le monde. Et de se dire, bah oui, effectivement, quand tu prends du recul, tu te dis, bah non, c'est pas normal, en fait. Mais on t'a tellement, euh, ça a toujours été tellement comme ça, été pris dans le truc. Que quand tant que es le nez dedans, tu t'en rends pas compte, puis à un moment, tu prends un peu de recul, tu dis « mais oui, mais en fait, c'est dégueulasse ». Et tu dis, et en discutes avec les personnes qui, elles, te disent aussi « bah oui, c'est vrai qu'en fait, c'est pas normal ». Et donc, c'est ça aussi, c'est d'arriver à un moment à lever un peu le nez du truc et de se dire « il faut prendre un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça mm
1: ?» -hmm. En 2022, Serge Debiet, après sa semi-retraite, je sais pas s'il est complètement arrêté ou pas, mais en tout cas, tu as dû modifier ta façon de fonctionner. Ouais. Comment t'as réagi quand peut-être que tu l'avais anticipé, mais comment t'as réagi quand t'as su qu'il serait plus là autant pour toi Bah là, je savais depuis un moment. Lui, c'était euh, c'était euh, prévu. Et même il aurait
0: peut-être levé le pied un petit peu avant. Et il continuait parce que bah parce que j'étais là et parce que ça lui plaisait aussi. Donc euh, ça m'avait permis bah, de me faire à l'idée et de voir comment j'allais pouvoir euh, anticiper la suite. Et on l'a amené euh, progressivement. C'est vrai que c'était bizarre parce que je me suis entraînée plus de 20 ans avec lui donc c'est quelque chose on avait nos habitudes on avait tout ça donc euh, voilà c'était c'était pas évident mais quand j'ai j'ai pris vraiment toutes les options possibles j'ai étudié un petit peu ce qu'elle euh, ce qu'on allait pouvoir mettre en place ce qui allait être le mieux pour moi et pour moi ça c'est euh, c'était presque évident que Loïc était donc mon compagnon était pour moi la meilleure solution parce que j'avais euh, pas envie de forcément de tout révolutionner c'est-à-dire que, que j'ai pu, le travail que j'ai pu faire avec Serge me plaisait et me, corré, me correspondait. Même si j'avais, bah, forcément envie de, d'y avoir des, d'y voir des, d'y mettre des évolutions et de pouvoir continuer à progresser. Voilà, j'avais envie de quelqu'un qui soit un petit peu dans cette lignée-là et, bah, mon compagnon avait euh, lui-même lanceur de disque avait euh, une formation d'entraîneur. C'était entraîné aussi avec Serge, donc avait aussi cette euh, cette connaissance du disque et cette euh, vision. On partageait la même vision en fait du lancer, donc ça c'était euh, c'était déjà plus simple. Et puis ça a permis de faire euh, bah, une petite transition en fait. Par exemple sur la saison dernière, ça a été, euh, ça, a été ça. Serge est euh, est toujours un peu dans la boucle dans la mesure où il échange beaucoup justement avec Loïc pour euh, bah, pour lui transmettre en fait tout le savoir qu'il a parce que euh, il a une expérience qui est juste euh, exceptionnelle et, euh, et je trouve qu'en plus il y a un côté euh, transmission qui me plaît beaucoup, euh, qui est beaucoup dans mes valeurs de dire bah voilà il, lui euh, n'est plus euh, l'entraîneur mais il est jamais bien loin quand on a des questions quand on a il nous a, il, il nous prépare encore beaucoup sur les plans l'organisation de la saison parce qu'il a voilà il a cette expérience qui est euh, qui est juste énorme et, et au moins ça permet que tout ça perdure un petit peu et, euh, et je trouve ça bien parce que je trouve qu'en France on a trop d'entraîneurs qui partent à la retraite et finalement ils partent avec tout leur savoir, toutes leurs connaissances, et euh, alors que c'est 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 juste quelque chose d'exceptionnel, tout ce qu'ils ont pu euh, vivre, toute l'expérience qu'ils ont, et là le fait de pouvoir bah, le continuer, le partager, je trouve que
1: ouais c'est un côté euh, c'est un côté qui me plaît beaucoup aussi. Est-ce qu'avec le temps, au, au fil des, des 20 années avec Serge, vous avez un peu modifié votre façon de fonctionner Est-ce que vous avez changé des choses à l'entraînement en termes de quantité, de qualité
0: Bah Beaucoup. En fait, je pense que si j'ai pu m'entraîner aussi longtemps avec lui, c'est aussi parce qu'il a cette capacité à se remettre en cause permanente, dans une remise en cause permanente, de dire « bah ça, ça marche, ça, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut changer ?» D'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, de regarder, de se dire bah, « tiens, on a essayé, ça, ça marche, ça ça marche pas. » Pour moi, la qualité première d'un entraîneur, c'est d'être capable de dire, bah tiens là, je me suis trompé, faut qu'on change. Et, euh, et ça, il y a très très peu d'entraîneurs qui sont capables de le faire. Nous, à la fin de chaque euh, saison, avec Jérôme, avec Serge, on faisait notre bilan de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, euh, moi, qu'est-ce que moi j'ai bien fait, pas bien fait. Enfin voilà, c'est aussi, euh, c'est pas évident hein, de ces fois de se dire, bah là, c'est moi qui est ai, qui ai pas qui ai pas été au niveau, qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ou mais c'est aussi ce qui nous a permis d'avancer et puis de voilà, il a toujours varié l'entraînement aussi. Euh, il, il a toujours euh, essayé de faire évoluer les exercices. C'était jamais la même chose parce que je pense que sinon, il y a longtemps que, que je me serais lassée. Et si je, je suis encore là et après tout ce temps et de, de jamais être lassée, c'est justement parce qu'il a su aussi euh, bah changer, varier, s'adapter euh,
1: avec, euh, avec toutes les différentes situations qu'on a pu connaître. Tu dirais que c'est quoi la principale difficulté technique au disque
0: euh, C'est de faire... Euh d'allier des qualités qui à la base ne sont pas faites pour être ensemble la force la vitesse l'explosivité le relâchement enfin c'est des choses quand on en parle à la base c'est mm. c'est un peu à l'opposé et le but c'est d'arriver à allier tout ça et de et de et d'être forte dans toutes ces qualités et d'allier tout ça ensemble et puis euh, et puis la technique après c'est euh, c'est un mouvement qui est tellement court en très peu de temps on doit être capable de bah, de tout mettre dans le bon ordre vraiment à la la... au centimètre et au milliseconde près donc c'est 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 parfois très frustrant et c'est parfois très gratifiant donc c'est c'est tout ça en fait. Mm -hmm. Je me demandais aussi le quel rôle jouait le vent. Euh, alors le vent joue beaucoup en sait parce que le le disque est un engin planeur et euh, et ça c'est parfois assez frustrant parce que euh, vous avez un delta qui est hyper important entre un bon vent et un mauvais vent, vous pouvez perdre 2, 3, 4 mètres quand vraiment il est fort mais aussi en gagner 2, 3, 4 mètres quand il est fort aussi donc ça fait un delta qui est, qui est hyper large et des fois c'est assez frustrant parce que techniquement, physiquement on est bien et on lance bien et, euh, et le vent nous rabat vraiment les disques euh, alors pour un droitier euh, un bon vent c'est un vent de face ou de droite pour que l'engin soit, soit vraiment euh, bien porté et, euh, et quand on arrive sur une compétition où justement on se dit bon bah là je vais faire qu'on euh, a, on a préparé ou on a prévu une, de faire une performance et qu'on voit que les conditions sont pas bonnes c'est toujours un petit peu de frustration parce que des fois on, on a l'impression de taper contre un mur en fait donc ça c'est assez frustrant. Après sur un championnat pour moi ça a moins d'importance parce que là ce jour-là on est toutes dans les mêmes conditions donc il n'y a pas ouais. de il bah, y a pas de souci quoi ouais. c'est euh, la meilleure euh, sera la meilleure euh, avec les conditions du jour ce qui est plus frustrant voilà c'est quand on est sur des phases de qualification ou des choses comme ça et que là on se bat vraiment pour la performance et que qu'on voit que les conditions sont pas sont pas réunies là c'est plus compliqué souvent sur les grands championnats ça a beaucoup moins d'importance parce que c'est des stades fermés et euh, et le vent du coup est, est quasi inexistant on le voit sur les sur le sprint ou les sauts il y a généralement assez peu de assez peu de vent et au lancer du coup euh, voilà, on se dit ce jour-là euh, on sait que c'est des conditions à peu près euh, normales, on va dire.
1: Oui, parce que si le vent peut aider aussi beaucoup, il faudrait
0: presque le mesurer. Ben, c'est trop compliqué parce que ça dépend vraiment. Euh, déjà, entre un droitier et un gaucher, ce n'est pas la même chose. Après, en fonction de la technique, en fonction euh, de, de l'angle d'envol, de la manière, de, de l'endroit où vous mettez votre disque, ça change complètement. Donc, c'est très, très compliqué à mesurer, en fait.
1: OK. Dans une interview en 2017, tu avais dit Dommage pour Paris 2024, je serais trop vieille. J'ai l'impression que tu as changé d'avis. Le Covid était oui. aussi passé par là.
0: Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, que j'ai changé d'avis. Bah déjà, euh, le fait bah, que je me sente bien, et ça, je ne pouvais pas le savoir avant. Je pensais que j'en aurais marre, et finalement, euh, non. Mais c'était en 2017 <rire> que tu as dit ça Oui. oui. Bah, je pense que voilà le fait que j'ai eu justement ma deuxième grossesse, que j'expliquais un petit peu nerveusement, ça m'a permis de me me remotiver et puis clairement le fait que ce soit à Paris, je pense que ça a été aussi c'était euh, aussi un gros euh, une grosse motivation, j'ai eu la chance bah, de vivre tous ces jeux là, euh, j'ai jamais pu avoir euh, ma famille complète dans les dans les tribunes donc ça c'est aussi une motivation euh, importante et puis euh, je pense qu'il a fini de me décider oui, c'est le report des jeux de 2020 2021 de me dire bah pff, trois ans c'est rien en fait. Donc euh, donc, ça, voilà, ça, j'étais déjà bien engagée. Je pense que ça a fini de me décider. Et puis, euh, bah, quand je vois aujourd'hui où j'en suis, je me dis que j'ai bien fait parce que là, je me sens bien. Je sens que techniquement, physiquement, ça se met en place et, euh, et je me sens pas vieille, finalement. Oui, c'est
1: relatif, c'est relatif. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aimerais faire une fois que tu auras arrêté le 10 Des sports que tu t'interdis de faire maintenant parce que c'est trop risqué mais que tu aurais envie d'essayer bah, J'aime je, je, beaucoup
0: le ski, euh, le ski de piste, euh, après c'est vrai que j'évite d'en faire parce qu'il y a, y a toujours cette, euh, ce, cette peur un petit peu de la blessure, après moi je suis iséroise donc j'ai toujours fait du ski depuis que je suis toute petite et euh, j'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu euh, sur la retenue et voilà, je me dis que j'aimerais bien en profiter un peu plus quand j'aurai quand fini.
1: On en a parlé tout à l'heure, on sent que tu as à cœur de te battre aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui te tiennent à cœur Bah oui, ça c'est l'égalité homme-femme et c'est quelque chose qui me tient à cœur et, euh, et de
0: me dire il faut commencer ça euh, dès le plus jeune âge en fait, de se dire que c'est l'éducation pour moi c'est quelque chose d'important et pour plein de pour l'égalité homme-femme mais pour plein d'autres choses parce que c'est c'est euh, quand on est tout petit qu'il faut commencer parce que voilà la mixité, les choses comme ça, c'est de se dire euh, quand depuis tout petit ça vous semble euh, normal, et ben c'est quelque chose qui est ancré après pour pour la vie future. Donc c'est euh, c'est des choses qui sont euh, qui sont importantes et euh, voilà la mixité, pareil la place des femmes dans la société, euh, la place des mamans dans la société aussi euh, dans le monde du travail. Enfin il faut arrêter euh, je trouve que les femmes portent beaucoup de choses et qu'elles ont en contrepartie pas la, les récompenses qu'elles qu méritent. C'est vrai que dans le monde du travail, on le voit que bah, c'est toujours... pour à, à poste égal, vous n'avez pas forcément les mêmes rémunérations, les choses comme ça. Donc ça, c'est un moment aussi à, à nous de nous révolter un petit peu contre ça. et de. On le sait qu'on a les compétences égales. Donc euh, maintenant, euh, il faut il faut que ça se traduise aussi de, de l'autre côté. Et puis, euh, je trouve que... Après, sur un côté un peu plus sportif, je trouve que le sport n'a pas la place qu'il devrait dans la société. C'est-à-dire que, pour moi, le sport... Euh, souvent, on dit oui, mais le sport, on parle tout de suite business, foot, les choses comme ça. Mais c'est pas ça, le sport, en fait. Le sport, c'est de l'éducation, c'est euh, du vivre ensemble, c'est euh, le respect des règles. Enfin, C'est bon pour tout, en fait, le sport. C'est-à-dire que dans le sport, il euh, n'y a pas que... Tout le monde sera pas un champion du monde, un machin, mais euh, moi, quand je fais des interventions dans le collège, c'est ce que je leur dis, c'est leur dire vous avez forcément quelque chose à y gagner. Vous allez rencontrer des gens que vous auriez peut-être jamais rencontrés dans un, un autre contexte. Vous allez vous faire des amis, vous allez pratiquer du sport qui va vous faire du bien pour votre santé. Enfin, Je veux dire, il y a... le sport, pour moi, c'est l'éducation, en fait. C'est une, une manière de voir la vie, c'est une manière de, de progresser dans la vie et, et je trouve qu'on ne s'appuie pas assez là-dessus dans, dans notre société.
1: On arrive à la fin du podcast. Je voulais en profiter pour remercier Caroline Angelini qui nous a mis en contact. Oui. Elle, elle s'occupe beaucoup de femmes. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de défendre les intérêts des femmes des sportives Oui, parce que euh, je trouve que quand on est une femme, on, a, on doit justifier de plein de choses, en
0: fait. C'est euh, bah, justifier euh, que justement, euh, euh, si on veut avoir des enfants dans notre carrière, ça ne sera pas un frein, ça ne nous empêchera pas d'être performante, que. Euh, bah, que c'est pas parce qu'on a 30 ans que notre carrière elle est finie. Euh, je trouve que on nous pose plus de questions ou plus de, on a plus de freins par rapport à tout ça qu'un qu homme. Et, euh, et pareil euh, sur, euh, il faut être bien physiquement, il faut être, enfin à un moment donné il y a plein de questions qu'on pose à des femmes qu'on poserait pas à des hommes. Donc euh, je trouve ouais. que c'est des fois un peu euh, désespérant, mais, mais c'est pas ça qui me fera lâcher l'affaire. <rire>
1: D'ailleurs, sur tes réseaux, as, en, en janvier, tu as, as posté une story dans laquelle tu disais qu'on me demandait souvent quel poids tu faisais. Ouais. Mais ça, c'est. Je pense qu'on pose la question aux hommes comme ça. Euh, non, pas forcément. Mais
0: euh, en fait, ce que ce que je voulais dire par là, c'était que souvent, il y a. Même moi, la première, hein, j'étais assez. Euh, mal à l'aise ou complexée par rapport à tout ça et si j'en ai parlé c'est justement pour dire que bah à un moment donné euh, il faut arrêter de de dire que le, le poids idéal c'est ça enfin à un moment donné on est toutes différentes et je trouve que là-dessus ça alors ça a beaucoup évolué mais on a encore beaucoup de travail à faire de montrer bah, justement la diversité des femmes en fait. C'est euh, une femme, euh, c'est pas 90 60 90 ou je sais plus combien c'est les trucs euh, mmh. idéal, ou en tout cas prévus comme idéals. Mais euh, moi je trouve que il faut aussi montrer pour que les femmes elles mmh. se sentent bien dans leur corps. Il faut qu'à un moment donné on leur montre qu'il euh, y a plein de manières, il euh, y a plein de femmes différentes et que on peut s'identifier à des femmes. Moi, je me rappelle plus jeune, bah, j'ai toujours eu des épaules un peu larges et on a, je voyais jamais de femmes comme ça dans les magazines, à la télé ou les trucs comme ça. Donc, je me demandais si à un moment, j'étais normale en fait. Mm. Et, euh, et je trouve que voilà, il faut mettre en avant toutes les femmes parce que, à un moment donné, c'est la société qui est comme ça et c'est important que justement bah, la petite jeune qui a 14 ans, elle se dise, ah bah tiens, oui, il y a d'autres gens comme moi, il y a d'autres femmes comme moi et qu'elle puisse se sentir femme et se sentir... Euh, « normal », entre guillemets, en fait, même si j'aime pas ce mot de normalité, mais c'est de se dire qu'elle se retrouve dans d'autres euh, femmes qu'on qu qu voit un petit peu et qu'on les expose. Et, et ça, je trouve que c'est quand même
1: fou de dire ça, mais c'est pas du tout le cas encore pour l'instant. Qu'est-ce qui reste en toi de la petite Mélina de 5-6 ans euh,
0: Plein de choses. Et en même temps, euh, je suis tellement différente et je suis tellement fière de tout euh, le parcours que j'ai pu avoir parce que jamais j'aurais imaginé à 5-6 ans. Euh, être ce que je suis aujourd'hui et, euh, et je me dis que la vie fait que ça nous réserve beaucoup de surprises et que, et que voilà il faut savoir saisir les opportunités mais en tout cas euh, jamais j'aurais imaginé pouvoir ben, faire euh, du sport de haut niveau voyager rencontrer vivre tout ce que j'ai pu vivre enfin, moi je trouve que j'ai euh, je me suis donné les moyens mais j'ai aussi beaucoup de chance et j'ai surtout la chance je pense de rencontrer
1: euh, tout au long de ma carrière, toutes des belles personnes qui, euh, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Il me reste une question, la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle athlètes Mondiaux parce que, personnellement, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Donc, je voudrais mmh. savoir ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète. L'athlète en général, pas juste le disque. Eh bien, l'athlète en général, c'est justement la diversité, en fait. La
0: diversité dans les disciplines, c'est-à-dire que n'importe quel, on parlait de, de taille, de poids, de, n'importe quel gabarit qui va arriver sur un stade d'athlée, bah, il va pouvoir trouver quelque chose qui euh, qui lui plaît dans, le, dans une discipline dans laquelle il va pouvoir s'exprimer et je trouve que ça, c'est euh, c'est juste génial et après, euh, voilà, c'est le côté universel bah, de, des disciplines, chacun va trouver ce qui lui plaît et après, le côté euh, mixité, euh, moi, je me suis toujours entraînée avec des hommes, des femmes et, euh, et ça, je trouve, c'est euh, juste fort. En fait, je trouve que l'athlée, la, c'est à l'image de notre société, en fait, c'est c'est riche de, de plein de gens différents qui
1: vivent ensemble et qui s'éclatent ensemble. Et, euh, et je trouve que c'est euh, assez fort. Très belle conclusion. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter Merci. quelque chose, c'est le moment. Sinon, euh, on peut s'arrêter là.
0: Non, mais j'aurais plein de choses à dire parce que je, je suis passionnée par ce que je fais, par le sport. Et puis le sport m'a tellement apporté que voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, faites du sport, pas forcément du sport pour la performance, mais faites du sport parce qu'à un moment donné, ça va... Ça va vous apporter euh, voilà, des rencontres pour votre santé, pour, pour
1: tout, en fait. Mmh, Faites oui. du sport. C'est bon pour oui. vous. Merci. Encore un grand merci à Mélina d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux et faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes de l'épisode. A la semaine prochaine avec mon prochain invité.